0: 跳躍しりとりジャンプサポート EMS この番組は西条武雄北条亮澤田智弘の3人が脱線に脱線を重ねながらも物事の本質を追求していくボッドキャストです今日のテーマは整えすぎない果たしてどんな跳躍しりとりが展開されるのか最後までお楽しみください。えー、約しりり今回も始まりました。皆さん、こんにちは。世界ゆるスポーツ協会代表兼コピーライターの沢田智弘です。よろしくお願いします
1: 。新体指導家の北条亮です。よ
0: ろしくお願いいたします。お願いします。今日は2つ目新しい出来事がありまして。おう、2つ。はい。1つ目があれですもんね。このポッドキャスト始まって以来、うん、ほぼ欠かさず毎週配信してきたんですけど、うん、ちょっとまあいろいろなことが、まあいろんなことあ,あったよで別にないんですけど、うん、ちょっと2、3週間間が空いてしまったっていうのが1点目ですかね。なんかそうですよね。北条さんがどんどん売れっ子になってる説がありますかね。うん、なんか時間が、可食分時間が減ってる感じがありますか、うんというか、あれですもんね
1: 、一番忙しいのは澤田さんで、それにたまたま会わなかったんですよね、収録日がね。そいやいや、だからまあそれだけのこと。あと、選択肢も、あの、きっとほら、はいはい、トロケドと JP ね、前回スペシャルやりましたけど、あれで結構澤田さん
0: のスケジュール圧縮されたんじゃないですかね、あそこにかなりかけて。あそうですねあの、局所的に確かに。あの自分の余白全部つぎ込むみたいなことになってましたので、あ、すみません
1: 。いや、だからやっぱり余白大事なん
0: ですよね。そうなんですよ。余白がなければ、多分ああいう有事の際に、なんか、パッと動けなかったと思うので、うん、やっぱりスケジュール帳を白くしておくってすごい大事だなって、改めて思いましたね
1: 。そうですよね。で、その有事も、なんか、エマンジェンシーな有事だけじゃなくて、すごい、面白い有事もあるじゃないですか。<笑>いっぱいありますよね。うん。それに、そう、まあね、今回、澤田さんに、ちょうど、なんかラジオの、ね、出演依頼をいただいたって話を直前までしてて、<笑>これはオンエア的にギリ、あれなのかな、宣伝に、ね、間に合うのかな
0: えー、っと、収録日。ああ間に合う、間に合いますね。はい。間に合う、あ、じゃあ宣伝してあきますか、一応。あそうですね、たぶん間に合うんですけど、間に合わなかったら聞いてる方、申し訳ないんですけれども、えっと、これ画期的で
1: すよね、あの事後の宣伝って、終わって間に合わない宣伝っていいですね。
0: そうですね、もしかしたら、手遅れ宣伝になるかもしれないですけど、あ
1: 手遅れ宣伝っていいですよね、そうですね企画になるかもしれないですよね、もうとっくに終わった20年前の企画と
0: かを意味もなく宣伝するとかね。あ,あでもそれいいです。なんか僕、十何年前にあの結婚披露宴みたいなのを挙げたんですけど、うん、その当時呼んだ友達と今の友達って結構、あの、8割ぐらい顔ぶれが変わっていて、うん、今の、今の周りだってことはわかんないですけど、北条さんとか西条さんも含めですけど、うん、に来ていただいたらどうなってたんだろうな、みたいな。だからそういう意味で、10年前にあの結婚式挙げたんだけど、よければ、みたいな。自業宣伝みたいなのも面白いかもしれないです、うん
1: いいですね。あ
0: と、なんだろう
1: じ。披露宴その2とかね。今のメンバーで披露宴をするとか
0: 、もうやったのに
1: っていうね。い,いいですよね。なんか、そういう意味でもなるし。確かにいいですね。追い、ほら、追いなんとかとか言うじゃないですか。追い,追いガツを。なんか追いガツオは違うのかわかんないけど。<笑>おいだれとか。おいだれ、おいだれ。おいシリーズをいろいろなんかやるといいかもしれないですよね。あ
0: あ、おいしき、いいですね、おいしき。うん。それでも楽しいかもしれない。あ、そうだ、それで、あの、すみません。一つ目のトピックとしては、ちょっとすみません、あの、間が空いてしまったけれども、これからも、あの、絶賛、このポッドキャストは続きますということと、2点目の今日のトピックは、西条さんが今いないということですよね。うん、そうなんですよね。ね、あの
1: 初めてですよね。ね、初めての。まあでもいないといってもねあの、お亡くなりになったわけではなく、たわけでもなま
0: たまちょっと冒頭の1時間だけ予定が急遽あの合わなくなり、なので、おそらくあと数十分後には入られるんじゃないかなと思いますが、なので北条さんと2人で。うん話すっていうこと自体が実は初めてだよねっていうことをさっき確認してたぐらい斬新なことになってますよね。はい、でもまあ違和感はもちろんないですが。そう,そう,そう,うん。ねよく考えた初めてっていうね。うん。そうそう、ラジオのお宣伝してください。あ、<笑><笑>ちょっと、あの、お伝えすることが序盤から多すぎても、ダンドルがぐちゃぐちゃになってるっていういつも通りなんですけど、あの、僕が、えっと、年に1回か2回ですね、j w e の東京モーニングレディオっていう別所哲也さんがやってる番組の大円、まあ、ナビゲートっていう形で別所さんがまとめて休みを取る、えー、ときに1週間あの帯で、えー、の月曜日から木曜日のそれぞれ6時9時っていう3時間ずつ生放送で話してお仕事あの大役をいつもいただいて大変恐縮でありがたいんですけれどもありがたいことにですねっ、えー、と今年の3月11日から14日の4日間もナビゲートすることになりましてであの毎日こう8時半からゲストを呼んだコーナーがあるんですけれども、結構あのどんな人がいいですかっていうふうに事前に聞いていただいて、で僕の方でリストをばっと出しして、j a ブさんとかの,あの制作会社さんの方でバランスとか考えながらゲストをピックアップしてくれるんですけど、今回は僕、北条さんを激推ししてまして、あのちょっとぜひ北条さんの話、考え方はもう電波に乗せて、あの特に朝って複雑な感情が渦巻いていて、あのーまあ、憂鬱な人も多いだろうし、もうこのまま布団で寝てたいみたいな人も多い中で、なんか、目の覚めるような、北條さんのなんか言葉シャワーっていうのを、みんなになんか、じゃーっとかけることができるといいなと思って、で、あの、ご快諾いただいたっていうのが、今日最後の宣伝です。はい。うん、というわけで、ありがとうございます、北條さん。いや
1: 、ありがとうございます。えっと、だから、日付で言うと、何月何日、何時からになるのかな、うん
0: 予定としてはですね、3月13日水曜日の、だいたい朝8時30分ごろから、だいたい15分から20分ぐらいですかね、あの JWAV に、うん、あのチャンネルチャンネルあ、わせ、チューニングですね。チューニングって言われ、この跳躍しりとりのような空気感がそのまま展開されてるんじゃないかなと思いますうん、なたいいですね。楽しみです
1: ね。だ,だからたまたまですけどそのラジオのねご依頼をありがたいことに澤田さんからいただいてそれで数日前に西条さんが出れないからこんな今までなかったのに2人で話すっていうのが連続するっていうのは<笑>確かに、うん、
0: いやこの際だからいろいろ聞きたいなっていう欲が今ふつふつ湧いてるんですけど。うんなんか動物シリーズでこの際という際を思いついたんですけど。動物シリーズ、うん、懐かしいですね、懐かしい。<笑>懐かしみが今ありました。<笑>はい、ね。なんか
1: 角でつっつくようにこの際何かを聞くっていう際ですよね
0: 。ああ、なんか、うん、あのちょっともじもじしながらツンツンってこう聞いてみる。そうすね。いいです
1: ね。力を何なすか、うん
0: でもなんか、この、この際だからってすごいいいですね。なんか、うん、この際だからって、あらゆる瞬間にこの際だからって言ってると、なんか、後悔もしない選択肢を選べそう、うん。そ
1: うですよね。いい言葉かもしれないですね。全然、だから,ほら、あの、無理やりやる、あのー、結婚、披露宴みたいなもんで、全然この際じゃないんだけど、<笑>なんか、例えば、サイがその超ミニチュアサイズで、片手でガッて掴めるくらいの大きさで、この際っていうのその際を取り出すと、何でもこの際の機会になるっていうね、なんか聞きたいことがあった時に、<ー>この際だからって、その際を見せ,見せながらだと喋れるという。<笑>
0: それいいこの際っていう言葉自体があるし何か無礼講感があるからその小さいこの際くん自体がその無礼講の何か物体になるとは確か面白いですうんいいですよねそのな,なんかそのあれですもんね結構北場さんもそうだと思うんですけどなんか登壇とかしたり話したりして最後質疑応答の時ってなんか初めなかなか手上がんないけど、うん、なんかいや多分今後僕ら会わないかもしれないからこの際だからどうすかっていうと結構手がおずおず上がるみたいなことってありますね。ああそういう言い方したことな
1: かったけど確かにそうですね。うん。なんか今度から使おうかなって思いましたね
0: 。絶対聞きたいことはみんなあるはずですもんね。でもなんかちょっと。こんな小さなこと聞いていいんだろうかとか、的外れなこと聞いちゃわないだろうかとか、純粋に恥ずかしいとか、うん、いろんな感情がブレーキになっちゃうので、うん、なんかそのブレーキを溶かす役割として、うん、なんかこの,この際アクセルみたいなのが聞きそうですけどね。うん
1: 、いいですよね。だから、なんかこれを持てば、何でも聞いていいと象徴中でこの際みたいな人形を作ってね、ーあーちょいこしりとりグッズでこの際人形を作って。<笑>ああ、いいですね。ね、いつも懐にし忍ばせておいて、でこの際って言って、さえを出したら何を聞いてもいいというね、<笑>そういうルールとかいいかもしれないですよね
0: 。あれ、なんか、あのー、今年の夏に、EM、西条さんがあの主催する EMS で、なんかフェ、フェスじゃないけど、イベントやるって言ってましたっけ
1: 、うん、あ、そうです、8月、<ー>そう、澤田さんもそう、あの来て、ね、いただきたいので、はいきなり勉強確保していただきたいです、はい、8月の。もう決まってるんです、ね、そうですそうです8月のね土日なんですけどあの24の土と25の日曜のせめてどちらかの何時間か確保していただければあのようやくしりができますから
0: 是非んかその時に北条さんの今の小さいこの細工がイベント会場にあるといいですけど。うんうん
1: いいですねまあなんなら適当なね UFO キャッチャーみたいな小さいサインと人形ぐらいどこかしらあるだろうしその動物園のグッズ売り場とかでもきっとねサインのぬいぐるみぐらいあるでしょうからこのサインと名付けて
0: <笑>いいかもしれないあとはなんかこのサインを AI にサインを生成してもらってうんで、その絵を、えー、とぬいぐるみとかにしてくれるみたいな、なんかサービスっていくつかあるんですけど、今もあんのかななんか数年前はいくつか,かいそういう会社があったんですけど、調べたときに、うん、そうやってなんか作ると面白いかもしれないです。あと思ったのが、うん、もしかしたらその日一緒になんか、跳躍しり取りやらせていただく際は、なんか、うん、イベントのタイトル名ちょっと変えちゃって、うん、あいやそのあごめんなさいそのコーナーだけでも長寂シリーズとずっと言わずに、うん、あのこのこの祭祭は祭り、うん、ああなるほど今日はこの祭っていう祭りだからもう、うん、あの本当にこの祭っていうのを前提にお互いなんかこの時間空間を共有しましょうみたいにしておくと、うん、何か弾けたりスパークしたりするかもしれないですよね。いいですね。この際っていう祭りね
1: 。このまさに祭りっての本質を言い当てたような言葉ですよね。祭りって結構この際じゃないですか
0: 。すべ<笑>ての祭りは結構この際ですもんね、うん<笑>あの。普段できないことをやったり、普段タブーとされているものをこの祭りの際だからということで、裸祭りとかやったりとか。うんうん、レースに飛び込んだりとか、火の中に入ったりとかしますもんね、この際だから、祭りの際だからっ
1: て。うん、ですよね。確かにこの際だから、お小遣いいい使っちゃおうとか<笑>
0: あ、この際だから、好きな同級生に告白しようとかって、祭りだとありますもんね、うん。そうですよ
1: ね、だから、祭りそのものがこの際なんだって、今、すごい発見かもしれないです、これ。<笑>ああ、すごい。うんあいいかもしれないです。我々コーナーこの際にしちゃうってね。いや、なんかすごく素敵かもしれない。なんかいろんなフェスとかのタイトルに、すごい、なんか的確なネーミングになるか
0: もしれないですね。確かにそうですよね。なんか、フェスも祭りもそうですけど、スポーツ含めた遊びも結構全部この際感があって、うん、この際だからちょっと全力で走ろうとか、この際だからちょっと、なんかあの嫌いな上司ともいいチームワークを発揮しようとか、うん、この際って英語で訳せるのかななんか日本語の、日本語独自の価値観なんですかね。なんなんだろう、うん、オポチュニティとかって、ね、この際にはならないのかなそうですよね、オポチュニティ、オケーションとかだから、うん、そうですね、多分微妙にこの際っていう日本語は訳せないのがいいですね、英語に。うん。しかも今作ったね、このサインの際を祭り
1: にしちゃうと、う信号だからないでしょうね。
0: <笑>そうですよね
1: 。まあ、結構
0: いいかもしれない。じゃあ8月はこの三人でやるさがこの際をぜひ開催したいですね、
1: うん。いや、これはだから本当に包括的で幅が広いから、いろんなものをそこになんか混ぜ込めますよね
0: 。確かに。なんかいいのかもしれないな。なんか、子供向けに授,授業とかやるときにも、やっぱりみんな遠慮したりとか、恥ずかしがったりとか、あるいはなんかその、は,は,はみ出すことへのなんか恐れみたいなのがあって、うん、うん、みんななんか結構おとなしいなって思うことが比較的多いんですけど、うん、なんか授業のとき、うん、授業さえもこの際にしちゃえば本当にいいですよね。そうですよね。うん、そうか、この際か。いろんなものをねそうですよね国会も国会もこの際化できると本当はこの際うん、うん、この際解散しうん<笑>この党は解散しましょうみたいな<笑><笑>思い切って言えちゃったりしてそうですよね
1: この際予算ゼロにしてみましょうとかね
0: <笑>そうですよねうん、この際ってだからそれこそ跳躍を生む言葉ですよねそれまでの文脈を一回断ち切るか段階的なステップを一足飛びに飛び越えることができるような、うん、その接続詞だから本当踏み台ジャンプ台みたいな言葉ですねこの際って
1: そうですねだからそういう意味で、うん、いろんなジャンプ台とかあとは逆にハードル下ろしみたいのを上手にやるとうん、人の能力とかクリエイティビティはどんどん成長して輝くと思うんですよね。ハードル下げは結構やっててあの今回西条さんも一緒にやってるねうん、うん、身体
0: 原理学っていうコースでも映像がすごいもうあの北条さんと西条さんが野原で向かい合って。西条さんが技を受けたりとか2人で走ったりとかしてるすごい面白いコンテンツが今まさにあれそうですね、はい、で,でそ
1: の時もあの、まあ、リアル授業であのハードルを地面にめり込ませるっていう、ね、<笑>言い方をしてるんだけどもうとにかくやってみるのが大事なんだって特に身体のことって。<笑>なんか自分にその一つの基準点みたいなの絶対設けちゃってこれができないとダメなんだみたいなセルフ資格思考をやっちゃうからそうじゃなくてやったっていうこと自体がもう大失敗でもいいからそれがもう前進だしそのたくさんの情報が受け取れるからだからやってみた動画みたいのっとクローズな公式コミュニティに投稿してくださいみたいなのも一つ授業のまあ、スタイルの一環としてやってるんだけどその時にそのやってみたっていうと成功しなきゃいけないって思っちゃうだろうから失敗した動画も送ってくださいみたいなことも言ってんうん。ね、そうするとねハードルぐっと下がるじゃないですか。あとそのまあねエッセンシャルマネジメントスクールでも採用されてるそのディベートしない話し合いっていうねルールを作って、うん、まあ今のとこでで使ってるんですけどそれもその、まあ、みんなで話し合うルールとしてどんなに拙なくても的外れでもその、うん、発言したことを祝福するっていうルールもルール化しちゃっててとんちんンなことも言ってもらうみたいな、うん、構造を作ってるんですけどでその中であのまあいつもねその政治に興味がない人のための政治任問っていう右翼から最後までウェルカムな企画を毎月やっててそれ<笑>でディベートしない話し合いっていうね中でそれを話してもらうんですけどうん、うん、さっきのその、まあ、まずハードル下げともう一つはあのまとめないで喋ってくださいとも言ってるんです。まとめるってすごくそのハードルだから。うん、うん一番面白いのはまとまらない領域だっていうふうに思っててこれってね思考の構造とか発想の構造ともねつながるなっていうのをある時から気づいたんですけど「体は考える」っていう、あのーね、本の中でうん、うん、エネルギーの原生は狂気なんだっていうそれと対応させて場のエネルギーの原生はカオスだっていうねうん,うんうん。で、思えるカオスから生じて、で、それをだんだんだんだん方向付けをして整えて収束させていて。うん,う,んうん。結果多分、あらゆる思考とかクリエイティブの構造だと思ってるんですよ、私はね。うん,うんうんうんうん。だ、最初はもう、えー、っと、リビングにおもちゃ箱をどんがらがあって。こうぶちまけた状態こそがクリエイティブで。うんうん,うんうんうん。うんうん。してやろうかと腕まくりが始まるみたいなね。でそこから何かの法則性とか何かを見つけたり遊びを見つけたりするとこの道具は今必要でこれ必要じゃないっていう統合が始まってくるわけじゃないですか頭とか場だとかもうそういう構造していてで面白いのはおもちゃをぶちまけてさあどうしようかっていろいろ考えてる時が一番エキサイティングだと思うんですよ。うう
0: ううんうんうん、うん整ってない時は楽しいですそう「
1: 整う」なんて言葉ブームだけど「整わない」っていうのブームにしたくないのね「整わないな」みたいな<笑>私は「整う」とか言われるとシャラくすイって思っちゃうんで「<笑><笑>整わない」ってだからやっぱ天のクコンビね我々トリオだから。そう言われても断らせたくないムーブメントを起こしたいみたいなね逆にそれでその話し合いの場とかもよくほらだから「オチは」とか言ったりとか「もっとまとめろ」とかあれも私の中で写楽性案件でオチのなくてまとまってないプロセスこそが面白いっていう。まだまとまる前の生に結構ね、あのレバーとかも低温熟成の、ね、レア感があるみたいな、その肉もね、ミディアムレアがうまいみたいな。うんうん。生にえってうまいんですよ。確かに。生にえうまい。こ,はあ、この生にえってすごいよくて、煮詰まっちゃうんですか、まさに。うんうんうんうん。逆を言えば煮詰まらせないために思考が生煮でいることが大事でうーんまとめないでプロセスを開示して<笑>で途中でだから墜落してもいいし踏み外してもいいっていうのがそこにこそ面白みがあるからだからその中でその例えばディベートしない話し合いとかでもまとめないでね話してくださいって言うとねみんなね結構つらつらと自分の思いを。ままとまる前の話してくれて喋ってるうちに勝手にねうまくまとまるとかも出てきたりとか。うん、うんうんうんありますよね、うんうん。というふうに思ってるというのを聞いてどう思いますかね田さん
0: 今すごく面白いなと思って聞いてたのがその今ご紹介いただいた北条さんの「体を考えるしかり」その前の名,名著である「えー、と上達論しかり」なんですけれどもそこに書かれている、まあ、北條特に北条さんの言葉や思考自体は、もうなんて言うんですかね、生にえどころか、もう何百年も似た後の、なんか本当に大切な、なんか原石や原理だけが抽出されて、でそれが各ページに散りばめられているような印象が個人的にはすごくあって、だから、あの、ランダムにパッとどのページを開いても、この原理や原石が散りばめられているっていうのが、この2冊の特徴であり、北条さんの特徴だと思って、てるんですよそれを今北条さんがおっしゃった北条さん以外の人に求める生煮えでいいんだよっていうのとある種対局のようでありでも,もう今の話だと北条さんもあの自分へのハードルをあの地面にめり込ませることによって自由に発散的に分散的にあ,のある種自分を混乱の中に思考の混乱の中にじれて生にえ状態のまま。うにゃうにゃ考えてたものたちがなんか発行されてなのか抽出されて時間をたかけてなのかな時間かけてないものもあると思うんですけど本の言葉たちに落ちていったのかなんかその辺ちょっともうちょっと突っ込んで聞いてみたいなと思い,ま、うん、
1: いやあの今「生ニエル夫人」という新キャラクター思いついたんですけど<笑>ちょっとポルノの匂いがするからあまり不適切かもしれないけど<笑>本当ですね<笑><笑>不思議とそうです、ね、<笑>うんでもねいい名前だなとは思ったんですけど<笑>まあこういう発言が生贄だとは思うんですけどね確かに本はもうガチまとめなんですよねまとめ中のまとめっていうんです。でそれってカオスから収束ってあの図形化すると三角形じゃないですか。とんがっていく底辺はバーッと広がったおもちゃ箱ぶちまけ状態からだんだんだんだんだ収束っていう点に向かうっていうことは結局三角形の形をしてるんだけどもその三角形の底辺をそのカオスの量だとすると底辺がでかいほど頂点に到達する到達点が高くなる。思うんうんうん、だから初動はもう狂っていてむちゃくちゃで混沌としてる方がよくて、うんうんうんうんうん。でそ、そこと収束のエネルギー、ただしその底辺がでかいほど収束させるには、ある意味論理性とか力量が必要になってきます、そっちのね。そうう、ね、うんうん、うんそうかだからほら澤田さんが解説で「歯理論」って書いてあ,あれ見事だなと思いましたけど「あの体考
0: えるの」の後,後書き解説を書かせていただく、ね、あ,
1: あれはだから、あのー「腹落ちならぬ頭上げ」みたいな書き方してくれましたよね
0: <笑>あのはい言葉遊びではいいほ
1: 本当にあれは見事でねまあお三人とも素晴らしい解説を三者さんにお書いてくださいますけれど本当に澤田さんのねあれも素晴らしくてでそれってまさに頭上げの構造ですね今気づいたけど図形で言ったらあピラミッドですもん、ね、そ,のそうピラミッドの下の方は腹ですよだから
0: うんうんうん,うん,うん、うん、確かに確かに、うん
1: 、下の方の要するに言語化されてない身体というね、うん、思考のカオスがあってそこの底面から頭に向かって収束して高く上げていくっていうことですからね。うんうんうんうんうん。ピラミッドがまさに頭上げの構造だから、ま、言い当ててるんですね、澤田さんその本質を
0: 。なでもその面白いのがやっぱり全てのクリエイティブ思考も今のピラミッド思考で、うん、やっぱりアイディアを考え始める第一歩目があの。混乱から始まるというか、うん、もうとにかく今どこに向かってるんだっけとか、なんか右手に持ってる情報と左に持ってる情報が全く異質すぎてなんか脈絡がないみたいな状況から始まり、で、そのなんか期間が、嵐の中にいる期間が長ければ長いほどやっぱり、後にいいアイデアが出てくるのは、嵐の中でいろんな出会いや発見があって、あ、この、こいつとあいつが、そういえば、あの、こういうやり方で合わさるとひょっとしたらなんか新しいアイデアになるかもしれないって思った時に、その嵐から外に出るとなんかすごい景色が広がってるみたいなことがよくあるというか、例えばなんか有名な話で言うとピカソがあのアビニオの娘たちっていう名作を書く前のなんか着想点が 2, 2個あって、1個目があの、多分20世紀の頭くらいだったと思うんですけど、なんかセザンヌの回顧展みたいなものを、なんかたまたまピカソが見に行って、うん、で、その時にセザンヌって結構やっぱり先駆的で、あの、すごいシンプルな形状だったりとか、なんか立体的じゃなくて二次元的な、うん、平面的ね、うん、とか、気学、気化学的ななんかあの模様とか形状があしらわれていて、うん、なんだこの抽象度、抽象画ではないんだけど、なんだこの抽象度の高い絵画みたいなシ、ショックを受けたっていうのが弱想点1で、うん、1> で、その、日なのかその年なのかちょっと忘れちゃったんですけど、なんか、あの、民族博物あのパリの民族博物館にピカソが行った時に、なんかアフリカの仮面に出会って、それがめちゃめちゃ現象的な仮面で、それもなんか人間とあ、うん、人間なんだけど、なんか人間と悪魔と自然の融合みたいな、あ、これ僕の解釈めっちゃ入ってますけど、うん、すごいなんか、うん、あの、癒の対象になるような、すごい不思議な仮面で、でなんかみたいなあのセザンヌのあの感じとこのア,アフリカのマスクのこの感じをなんか自分のこの画力でこうやって掛け合わせるとなんかできるぞって多分思って、うん、なんか霊的センスみたいなのを発揮させてアビニョの娘たちを描いたっていう有名なエピソードがあるんですけどこれもやっぱりピカソは基本的にはなんかその年少なくとも1年はなんかもうずっと混乱の中にいるっていうかもう整理する整いっていうよりは散らかすっていう。フェーズ段階に行ってでその散らかしてる時ってすごく不安になるで人は収束してあの見晴らしのいい何かっていうのをあの状態に持っていかないとやっぱりすごくあのアウェイな状態で緊張感があってあのそこから出したいと思ってしまうのでどうしても整えてしまうんだけどやっぱり優れたクリエイターや包丁、うんまあ、さんみたいな方はなんかその居心地の悪いパニック状態の中で昼寝し続けるみたいな。なんか、単力だったりとかが、単力っていうのかななんか力があって、でその嵐の中で、指機械で寝てる時間が長ければ長いほど、その後のなんか晴れ間があの強烈になんか差し込むみたいなことがあると思っていて、なんか全部なんか繋がってる話だなってもうんか聞いてまし
1: た。そうですね。まさにその構造ですよね。だから、そう、そのカオスとか、そのまとまらない状態っていうのはその私は全然不安ですらなくてまさにひげ根をしたい環境なんですよねそっちのが居心地っていうか<笑>そっちが本体だから。で、それを、その中であ、交通整理をして、法則性を見つけ、収束させていくっていう過程は、私にとっては逆にめんどくさい行為で
0: 。ああ、なるほど
1: あの。こっちで伝わればいい、話早いのにって思いながらやってるんですよね。うんうんうんうんうんうん。ここに完成形があるだろうって、だからそう考えると、もともと、うん、そっちがまあ、好きなんでしょうね。おそらくね。うん。うん。だから生に言える夫人になるっていうね。<笑>あ
0: ,あ,あの、すごいいい名前ですね。<笑>ねえ。うん、そうです
1: ね。あそれを、うん、なんだろうな。まさに「体は考える」中に書いれた猛獣と猛獣使いの関係でその底辺の部分は猛獣のでかさでだけどそれを積み上げる時にカオスがでかいほどその収束作業は難航するわけですしカオスっていうのはまとめんの拒否するエネルギーだからと引ききが起きちゃうんですよねだから感覚肌の人は文章があんまりうまくなかったりとか。メッカをすごくかっちりまとめる論理的な人は感覚があんまりないみたいなことになりがちと思うんですよね
0: 。う,ん,うん。確かに。うん
1: 、でも、だから澤田さんとか西条さんっていうのは、そこの、ね、バランスがすごくいいんだと思いますよね
0: 。そうですね、結構個人的にはあのバランスとか調和にやっぱり興味があって。なのでそのカオスの力を借りてその真反対のこの最後にこう集約さすカオス力に負けないぐらいの集約力をどう見せるかみたいな調和を図るのもすごく好きだしなんかめちゃめちゃ役に立たないことを追求した結果何かが役に立つみたいなバランスとかもすごい好きですし、うん、なんかそのやっぱり矛盾の矛盾の彫刻みたいなところにすごい興味があってうん。あれなんかまこ、右からスタートしたのに左にゴールしたぞみたいなのが、すごい好きなタイプなんですよね。うん、だからそれは、北条さんがなんかカオスフェチなのに対して、僕は結構調和フェチなのかもしれないですけど。うんうん、
1: <笑>でもまあ、結局ね、反対側から見てるだけで、同じじゃ同じなんですよね
0: 。いや、そうですよね。うんうん。あの掃除系ですよね、うん、かなり。うん、うん、そうそう。
1: 要するにねカオスから始まった調和に、ね、多分焦点が合ってるか結局調和に向かうんだけどそこのカオスに焦点が合ってるかってだけの違いでね
0: 。そうですよね。でもやっぱりなんか見通しがつかない状況の方が居心地は僕もいいっていうのは同じでなんか見通しがつきすぎてしまった。仕事のなんか退屈さたるやみたいな、もう、うん、もう冗談抜きで僕打ち合わせ中にあくびとか出ちゃいます
1: 。ああ、みたいな
0: 。失礼なんですけど。いや、でもそうなりますよね。<笑>あの、そういうのはもう今やらないようにはしてますけど、なんか、拒否権がなかった若,、うん、若,い若かった頃は、なんか CM とかあって、<笑>あの、これぶっちゃけなんですけど、一回ヒットすると、なんか同じフレームを使って、フレームっていうのは例えば同じ出演者とか同じ設定とかを使ってシリーズものにしていくんですよね。はいはい。あれが僕も本当に苦手でして、うん。そんなに僕は大ヒットを飛ばしてたわけじゃないんですけど、なんかポテンヒットぐらいは何回か打ってるんですけど、そうすると、じゃあそのなんか前回ヒットし、ポテンヒットした2を作ってください。同じシリーズでみたいなこと言われると、もうあくびが止まらなくなっちゃうっていうか<笑>、見晴らし良すぎでしょみたいな
1: 。うん。あのー、ね、なんか、とんちん歌シリーズみたいな CM、結構ね、うん、そういう歌を作る人って言われてるのをパッとしてたりしてますもんね。あ、
0: そうなんですか。なるほど。いやいや、澤田さんが。あ、あ、そっか、僕、僕ですね。うん、あんなたですよ。<笑>あ、なんかあの、あれですか、あの、のいちいちはいはい。ね、音楽の仕事いっぱいしてたけど飽きてしまったって話です。う
1: ん。だそれもね、まあ一つの方にはめられそうになったら退屈だなってやめちゃうっていうのと同じ文脈ですよね。うんうんうんうんうん。まあだから一つも、これはね、本当にいろんなクリエイターとか見てもありがちなんだけども、なんか自分の型が見つかると、その型の上になぞらえるっていうのをやりたくなっちゃうんですよね。うんうんうんうん。だから,ら、それはまあシステムとかフォーマットとかね、まあ、いろんな言い方があるでしょうけども、でも本当はその、新しい形ごと作るのが一番エキサイティングだっていうことですよね。うん
0: うんうんうん。サイティングです。ですよね。まあ、そうですよね。なんか、えっと、石川良樹さんって予防医学研究者の有名な方がいて、うん、前会った時に石川さんが言ってたのが、なんか人生が仮に100年なんだとしたら、その中で6回は生まれ変わらなくちゃいけないみたいな話を確か5、6回かな。それはどういうことかというと、<ん>やっぱりなんか一つの同じ肩書きで同じ仕事だけをなんか、70年もやり続けるのは、いろいろな意味で難しい時代になってきて、それは、あの、社会がどんどん移り変わるから、その仕事自体の需要が減るかもしれないし、テクノロジーに置き換われるかもしれないし、自分が向いている他の何かが長い人生の中に見つかるかもしれないし、とかいろいろ考えていくと、あの、5、6回生まれ変わるというのは、仕事で言うと単純に言うと5、6回転職しなさいっていうことだったんですけど、だから、あのなんですかね好きと、好き嫌いとか向いてる向いてないに関わらず、なんか長く生きるということは、なんか必然的に北条さん的な型崩しとかあの、えーと、カオスへのダイブみたいなものを、なんかみんなが大なり小なりしなくちゃいけない時代なのかなとも思いますけど
1: 。確かこ,この跳躍シリーズの中でも、シェルフ輪廻転生みたいな言い方の話はした気がしま
0: すよね。してないんですか聞いた気がします。
1: ねまさにそういうことですよね
0: 。そういうことだとういます。生きてるうちに輪廻転生しましょうって話だと思うんですよね。うん。で、
1: 確かに、うん、だんだんだんだんその洗練されて煮詰めていくと、美味しいとこがなくなっていくとも言えるんですよね。
0: うんなるほど
1: 。だから何かが煮詰まりきる前にパッと輪廻訂正するってとてもまあ大事で、私もそれ結構やってる気はしますね
0: 。そこでちょっとまた質問がある、ね、今あの、ふと湧いたんですけど。あいいじゃないですか。えっとぶ身体思想家や武術家としての北条さんは、やっぱり脱力が一つ重要なキーワードになってると勝手に思ってるんですけど、あの、ご著書の中でもよく語られるキーワードだと思うんですけど、で,ね、で、脱力は基本的には、あの、ゴールがないというか、どんなに自分が脱力しきったと思っても、なんかまた、あの、ありの目とかで自分の体を細かく見ていくと、あ、まだこの小さな部位に大きな、なんかコリア、コりや、あのがガチな何かがあるみたいなことでそこを解いていくみたいなことでなんかえ脱力に終わりはないみたいな話だと思うんですけれどもそれが序盤は結構あれだと思うんですよね序盤は結構その脱力割合が身体における脱力あ身体と心における脱力割合が低いからなんか多分あの脱力曲線で言うとすごい右肩上がりで脱力脱力したりとか、ある瞬間になんかすごい壺が見つかって、一気にこう脱力割合が増えるみたいなことがあると思うんですけど、なんか進めば進むほど、なんかその曲線がなだらかになっていくのかしらとも思っていて、そうしたときになんか一般の人だったら、初期段階なの,のダイナミックな変化に比べると、一見するとその変化の量自体は、少なくなくっていてい変化の質自体ももしかしたらあのそんな劇的な何かがなくなってるんじゃないかと思うと不安になったりしてそこで初めてなんか別のことを始めようっていうあの輪で転生しようってう思うかなと思ったんですけどでも本庄さんの場合はまた違うんじゃないかなと思って、うん、極めれば極めるほどなんかダイナミックな変化っていうのものが本庄さんのなんか中で結構発見されてるんじゃないかっていう気もしていてその辺ってどうなんですかね
1: いやまさにおっしゃる通りであの原理型の思考ってその今の脱力で言うと深まれば深まるほどその見つかってるポイントは小さく細かくはなってくるんだけど、うんまあ、こっちの視点は顕微鏡の拡大率は高まるレンズを手に入れてくるからなるほど。うん、でかく見えるっていうのがまずあることと。あなるほど。うん。それと、その、まあ常にこれはだからみんなそうだと思ったら全然そうじゃなかったなっていうのがだんだん気づいてはきたんだけども、原理で見る視点っていうのは派生的だから、何かがその深まると、応用展開がどんどんどんどん比例してて広まっていくんですんか脱力というもののその結局体に置いてやってたけどでもそのまあこれ本にもね書きましたけど上達論にも体赤わりも徹底的にその必要な部分と不要な部分を振り分けてで使わないて的にオフするうんうん、うんっていうことだとで。それは役割分担だということだと。うん、で、それは思考回路で言ったら脳の役割分担にもなるんだけども、もうまあ、今もそうなんだけど、ほとんど居眠りするぐらいぼーっとしながら、うん、何がしかの使ってない脳の領域を、論理的に言えばオフにしながら、しゃべるっていうところだけ多分使ってる状態なんだと思うんですね。うそうすると超省エネで頭が回せるみたいなのに展開したりとかあと組織とかでも本当にこれこのプロジェクトでこれ必要みたいなの以外をどういうふうにするかの思考がまとまりやすかったりとかでそれはその思考そのものの整理整頓にもまあ役立つとか、うんうんうん、この中でこのを考える上でこの道筋のここいらないよねみたいな整理もできてくるんですよね思考の整理整頓ってすなわち自分を取り囲む生活全ての整理整頓になるからまさに部屋の片付けでもいいし人間関係でもいいし自分の所属する、ね、組織でもいいしちょっとスケールを広げて国家に置いてこうしたらいいじゃないかっていう一つの、うん構造にもなるしって言ってて言ポンポンと広がるとその広がりに乗っかっていくとそれが輪廻転生にもなるみたいなそういう構造になってきますよね
0: うんそうですよねだから今語っていただいた輪廻転生と何ていうんですかねなんか本当はその物事を追求しきれていないのにその表層的にはなんか成長スピードが鈍化しているから。あのちょっとここは伸びしろが少ないから次の領域に行こうっていうなんていうんですかねある種逃げの輪廻転生と深める輪廻転生とって全然種類が違うなるほどなんと思っていてなので人100年の中で56、うん、回輪廻転生しなさいと言われてほとんどの人がもしかしたら、うん、あ今なんかもう隣ここなんか混んできたから隣行こうみたいな逃げ輪で転生系になっちゃうんじゃないかなと思っててなんかそこの差を見極めるのはすごく大事だなって思いまし
1: たなるほどね逃げ
0: 輪と深め輪があるといういやそうなんですそれが一見すると同じ輪廻転生なんだけど引き継がれるカルマが全然違うというか<笑>おなるほどね<笑>、うん、うまいこと言いますね<笑>う
1: まい<笑>ったのは、はい、あの資格マニアみたいな人いるじゃないですか。はい,はいは
0: いはいはい
1: 。いろんな資格をとにかくどんどん取っていくみたいな。うんうん、何何。ファシリーテーターとか何何何生きるとか。うん、でも、それがすごく有効に機能してる人も当然いるんだけれども。結局、うん、何もできるようになってないな系の人もかなり多いなって気がするんですよ、ねうん、資格取ることが目的化しちゃってないみたいに。それが本当に私は資格をもう取ることが好きなんだってそれがもう完全に目的としライフワークならいいんだけど何かに役立てようとか仕事に役立てようって思ってやってたはずなのが結局取った資格何にも使ってないなとかそれってちょっと逃げの輪廻転生感がすごく強くて何もかまってないっていうね
0: 。確かに
1: うん、そういうことですよね、よ逃げ林
0: 根先生って。そうですね、よくありますよね、そういうことって。<ー>それはでも、やっぱり林根先生で引き継がれていく、なんかバトンみたいなものをどう設定するかが大事ってことなんですかね。北助さんの場合は、もしかしたら、脱力というか、なんか整理みたいなことを。多分、
1: 輪廻転生する意味って人生を深め、進化させるための手段で推奨されてるわけじゃないですか
0: 。うん,うんうんうん。
1: ってことは何かが進捗し、進まなきゃいけないってことなんですよね。うん。でも、逃げる設は、一回一回リセットをして、一からスタート感が多いじゃないかと思うんですよね。
0: うんうんうんうんうんうんああ、そかもしれないですね。う
1: んうんうん、逆に、その、プラスになっていく輪廻転生っていうのは、まさにだからそれが原理だと思うんですけど、原理はいろんなものを横断しながら、軸のように通底しているもので、そのパラメーターは、軸はだから地中深く、天高く伸びていくっていう中で、私はよくテントとその杭で例えるんですけどうん、うん、広いテントを広げようという時に杭が浅いと風でテントが広いほどバサーって飛ばされちゃうみたいな人間関係とか物音広めようという時にやりがちなんだけど広ければいいみたいな方向にいっちゃうんですよね。友、うん、友達達たたくさん作るけど友達1人もいいいなみたいななみ携帯電話のアドレス帳にすごい何千件も人の名前入ってるけどなんか心から悩みを打ち解けられる友達一人もいないぞみたいなって結構あると思うんですよ。その逆がその本当の要となるような人を見つけたり思考を見つけたりそこは外さないんだけどそれが深く高く立ってるから広がるみたいなのが。でその広がりの広さが輪廻転生の幅で、で自分の中の,その軸となっている部分、ここを見て深まっていくよっていうのが通底していると有意義な輪廻転生になるだろうなっていうのを今話しながら思いましたね。